Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet sponsras av SAS Eurobonus och SAS Eurobonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst, Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonus mastercard. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Det händer någonting med när man får den där uppmärksamheten. Liksom. Och det kan vara svårt när lamporna släcks. Liksom. Så det gäller att ha liksom något, någonting annat också. Färvet. Många av våra stora programledare har gått från radio till tv men få har lyckats så bra med det som veckans värvet gäst. Som du snart ska få höra har de verkligen gått den långa vägen, jobbat hårt och idogt och var bland annat med och startade det som är en del av mitt liv många dagar i veckan, P1 morgon. Men det var först när hon flyttade till SVT för sju år sedan för att göra krimprogram med Leif G.W. Persson som Camilla Kvartoft gick från att vara doldis till en riktig folkhemskändis. Idag är hon en av landets mest uppskattade programledare för statstelevisionen där hon alltså gör veckans brott som G.W. för övrigt beskrivit som framgångssagan i hans liv och Agenda, det tyngsta nyhetsmagasin vi har i Sverige. 
Men dagens huvudpersons liv och karriär började någon helt annanstans som du snart ska få höra i detta värvet avsnitt 276 som produceras av Klara Wallin och i ljuv harmoni med Acast och som leds av mig, Kristoffer Triumf. Innan vi rullar ska jag säga att Thomas Lindgren som nämns om en stund är exekutivproducent för veckans brott men nog med försnack nu. Här är hon, Camilla Kvartoft. Varsågoda. Du är ju anställd på SVT. Ja. Hur vinklippt är du i den här intervjusituationen? Det beror väl helt på vad du ställer för frågor. Ja. V- vad röstar du på? Sådana frågor kan jag inte svara på. Vad är din favoritmat? Eh, det kan jag svara på. Oj, det är så mycket. Vad svårt. Allt i Italien gillar jag. Okay. Mm. Och, eh, vad gillar du för musik? Får du svara på det? Ja, det får jag svara på. Jag gillar ju framförallt liksom soul, funk, dansmusik. Okay. Mm. Jag, och jag gillar det senaste. Jag, jag blir galen när man kommer in på de här radiostationerna som kör gamla 80-talshits. Då, då får jag ångest. Mm. Varför det? Du minns inte det med någon... Jo, men jag känner att... Eh, jag vet inte om jag känner mig gammal eller vad det är. Låtarna var bra en gång i tiden, men de är det inte längre tycker jag inte. Har du svårt för nostalgi generellt? Nej, jag är enormt nostalgisk annars, okay. men inte när det kommer till musik. Jag fattar. Du har ju fysiskt inte varit här förut i ateljén, Nej. men du har varit närvarande i samtalen. Oj då. Ja. Kan du lista ut i vilka? Kanske med Annika då. Annika Lans, ja. just det. Avsnitt eh, 39. Men gud, det har jag ju lyssnat på. Nej, jag vet inte om det var 39 förresten. Men... men det är ett tag sedan jag. Det var länge sedan. Ja. Mm. Kanske med Peter Sättman också. Ja, ja. ja. Skulle jag gissa. Ja. Men även om du är väldigt... Alltså, du måste ju ändå ha ett av Sveriges kanske mest 20 mest igenkända fejor. Den där meningen fick jag inte riktigt ihop, men du förstod vad jag menar. Fejs, ja. ja. Kan det vara så? Ja, det tror jag. Det säger topp 50 i alla fall. Aha, aha. Så även om du är väl känd som profil på SVT och så vidare så tror jag inte att så jättemånga känner till din, din livsstory. Eller hur tror, vad tror du? Nej, jag har ju berättat lite grann i tidningsintervjuer och så mm. genom åren nu. Men det är klart, det kanske de inte gör. Inte så mycket. Nej. Nej. Då passar det väl bra att du kommer hit där vi kan grotta ner ja. oss. Yes. Grotta ner oss ja. I, I ditt liv. Du föddes 1968 ungefär. Mm. Ungefär. Ja, i runda slängar. Ja. Och uppvuxen i Sätra. Ja. Kan vi Sätra det på kartan så att säga? Ja, om man, om man kommer åkandes på E4. Nu missade du min ordvits. Men... Sätra det på kartan. Sätra, sätra det på kartan, ja. 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 Jag blev så ivrig för att få berätta var det ligger någonstans. Ja. Vi har ju nämligen ett riktigt liksom, riktmärke. Det är ju vattentornet i Sätra. Mm-hmm. Och det syns ju om man kommer körande på E4 från norra Stockholm, från stan. Mm. Så plötsligt så har man liksom vattentornet mitt i blickfånget, mitt i E4. Och särskilt då om man kommer på kvällen när solen går ner är det väldigt vackert. Okay. Mm. Mm. Då svänger man av där. Det ligger i närheten av Sätra, äh, av skärmen. Mm. Det är väl den stora metropolen där i södra delen. Kommer man ifrån, söderifrån så svänger man av i Kungens kurva. Äh, Heron City i skärmen. Mm. Inåt däråt, mot vattnet, där ligger Sätra. Mm. Uh, 
Alltså Skärholmen är ju för mig känt som liksom Stockholms eh, Möllevången eller något. Det känns väldigt så ogentrifierat och, och upplandat. Men Sätra är det mer medelklass? Är det... Ja, det är det nog. Det är, liksom, det är ju postadress Skärholmen. Det är ju väldigt nära. Men eh, när jag växte upp där var det ju så otroligt blandat. Det var faktiskt någon som berättade att eh, resultatet i eh, riksdagsvalet var likadant som i då valkretsen Sätra. Alltså där fanns liksom alla socialklasser, alla typer av människor. Det var liksom de höghusen precis vid tunnelbanestationen, tidvåningshusen, de lite lägre lägenhetshusen, sen var det bostadsrätter, det var radhus och det var villor. Mm. Och var kom du ifrån? Och jag bodde i radhus. Okej, okay. så på den bostadsskalan övre medelklass, eller? Ja, på den skalan får man väl säga det då. Men, men ja, Eller men medelklass ja. verkligen. Mm. Ja. Och hur såg familjen ut i din barndom? Mamma är förskollärare, eller vad det Hon är. Pension- Båda mina föräldrar är pensionerade och pappa marknadsförare. Okej, okay. mm. alltså reklamgubbe? Reklam, marknadsföring, information, lite på olika företag. Inga syskon? En lilla syster. Okej, okay. som kom? Tre år efter mig. Jag förstår. Mm. Och hur, hur var din barndom då? Ja men den var väldigt Det var liksom en trygg uppväxt I ett radhusområde I en Stockholmsförort Cykelvägar överallt Skog, stallet, badstrand Jag behövde inte korsa en väg egentligen Förrän efter jag hade slutat gymnasiet Det var liksom så här, ja, såna här gångtunnlar och så. Vi cyklade överallt umgicks liksom I, I, med kompisar som bodde i radhusområdet. Min mamma var ju dagmamma då när jag växte upp. Så vi hade liksom, det var ju fullt, det var nästan tio tjejer hemma hos oss varje eftermiddag. Okay. Bara eh, tjejer också. Hon hade inga killar som dagbarn utan det var jag och min syster och så var, var det typ fyra, fem kompisar till var en av oss då. Var det så Annika Lans kom in i ditt liv? Nej, hennes mamma var också dagmamma. Ah, okay. <laughs> så hon hade också... Och där var ju Peter dagbarn då, bland annat. Mm. Sett man. Så att, men Annika träffade... Vi träffades ju först liksom bara I, I parken. Och sen började vi umgås mycket mer när vi blev lite äldre. Och spelade teater ihop då. Ja, just det. Mm. Hur gammal var du när du hittade teatern? I vårt teater började jag med när jag var sex år. Aha. Ja, och, då, så vi, och det gick ju liksom under hela uppväxten. Men sen blev det liksom mer seriöst då när man gick i högstadiet och gymnasiet också. Men hur kom det sig att du började med teater? Ja, det var, min mamma satte ju mig i alla aktiviteter som fanns. Kan man säga. Det var liksom kommunala musikskolan och det var vårt teater och det var dansskolan och spelat piano och ridning och fotboll. Ja, så. Varför det? Hon är ju också väldigt nyfiken, tror jag. Alltså, så där, kolla in, passa på, testa. Mm. Jag och min syster hade väldigt mycket aktiviteter där vi. Mm. Var du duktig på alla de där grejerna? Nej, jag brukar ju för sig säga just det där också att titta här, bara jag gör allt det här, liksom, men det gör ju att jag har inte blivit bra på någonting. Mm. Det var väl liksom nackdelen då att. Och lite så gör jag med mina barn nu också. Så här, testa det och det och det. Så, här. så att man får ju inte tid då att koncentrera sig på något. Det gör man ju inte. Så man blir ju inte jättebra på något. Men man får andra sidan... Det är ju kul liksom att, att vara i många olika sammanhang. 
Ja, eh, jag tänker mig att du kanske har haft nytta av det senare i livet också på något sätt, eller? Jo, det kanske jag har. Och jag tror att det kanske är lite också ett, ett personlighetsdrag. Liksom, att det är, jag är rätt nöjd med det. Liksom, att göra besök i olika sammanhang. Så där. Och hur var du i skolan då? Jag eh, var väl duktig i skolan. Tyckte det var roligt att gå i skolan. Och eh, ja, gjorde mina läxor och så sådär. På ett sätt känner jag mig lite så här, jag är som en arbetshäst. Jag är rätt bra på att svettas och jobba. Liksom. Mm. Eh, och känner inte att jag har några jättestora talanger och att jag har fått så jättemycket gratis heller faktiskt. Och jag tycker de här läsämnena är roligast. Så här, historia och samhällskunskap och filosofi och religion och sånt där. Och det märktes i betygen? Ja, så vad hade du, för att du, du testade allt, du spelade ganska mycket teater Men, men var det teatern som var liksom karriärplanen? Mm, jag blev ju nog rätt påverkad av, av Annika och Peter och hela, För vi spelade ju ihop då Ja, det var ju rätt många år Och det var väldigt, väldigt kul Och vi var ute även då så här, spelade barnpjäser ute på, i folkparker på somrarna och Så, här. så att det, det var liksom lite mer än bara ett, en aktivitet så där. Ja, just det. Mm. Och sen så att de var Peter liksom hade ju en tydlig talang liksom, Det såg ju vi alla Och Annika var ju också jätteduktig och hon började, Då var vi lite äldre sen då, När hon liksom skulle söka scenskola Och, så här. och jag drog väl liksom med i det där jag tänkte väl också att jag skulle göra det som jag hade spelat ihop med dem. Mm. Men det var inte din dröm egentligen? Nej, jag, sen hade jag i och för sig också hemma. Min, där var också min mamma som var så där, du kommer ihåg, det är viktigt att du skaffar liksom en utbildning och ett jobb så du kan försörja dig. Mm. Så hon var lite, tyckte nog att jag skulle ha liksom en plan B redan från början- så jag vet att hon pushade mig och så här, ja, men det liksom, för då hade jag ju också jag var ju intresserad av journalistik för jag hade redan när jag gick i när man gjorde prao och sånt där så jag hann ju med både prao på DN Sydväst där i Skärholmen jag var på SVT jag var på Radio Stockholm och så här, så, att, så jag hade liksom det spåret också att jag var nyfiken i det. Och liksom duktig eller något slags du, du, du framställer dig som att du var som medelmått men, men du hade ju uppenbarligen något slags driv om du ändå kom på de här ganska ja. jo, jo men jag hade driv hade jag verkligen mm. för, det, för att jag jag kommer faktiskt ihåg det det påminner jag Claes Elsberg om när vi jobbade ihop vi sände ju valvaka här för när det var då 2014 jag gick ju faktiskt upp till SVT och ringde till rapport och, fråg, och fick jag komma dit och då var han chef där och komma och sätta mig liksom på andra sidan hans stora skrivbord och säga hej hej jag heter Camilla jag skulle gärna göra prao här och då hade jag ju faktiskt ingen, inga kontakter överhuvudtaget inga föräldrar som jobbar där eller sånt där och det skulle inte ske idag alltså man, får ju inte, man tar ju inte in några prao de enda som, som, det är ju de som går på journalisthögskolan som får göra praktik på, mm. nu på SCT och att han överhuvudtaget bara liksom <laughs> Lät, ja, någon som skrev ett brev då får komma och sen så hängde jag, fick jag Prao där, jag hängde med Göran Ågren som ju är reporter som du säkert känner igen och någon annan reporter där och fick se hur jobbet var och sådär Och det gav något slags mer smak ja, också? Ja, absolut, eller? det gjorde så, det så att man, För att jag gick in i det här mötet med tanken att, liksom, att journalistiken är din plan B Ja, 
journalistiken det uttalade så var journalistiken plan B då liksom. Mm. Men det var liksom ingen dålig plan B. Nej. Så du var lite lättad då när du inte kom in på scenskolan? Ja, jag vet att jag sa så här till min mamma att liksom, jag måste ju testa. Jag måste ju liksom pröva vingarna och så. Och sen får vi se. Liksom. Men du vet, jag kom ju inte ens. Jag kom ju bara till första provet. Jag gjorde det i Stockholm, jag gjorde det i Malmö. Och jag kände nog det faktiskt också. För jag hade gått ändå då en teaterverkstad, hette det, en sån här förberedande liksom, teaterskola. Mer seriös, som jag gick varje dag och... Och, så. och redan där så såg jag faktiskt Det var väldigt kul att sitta där bredvid vår lärare då, Som också var regissör Och se hur han kommenterade de andra när de var uppe Och jag kunde verkligen se det han såg tyckte Jag liksom. Jag såg att det var hos några som det hände någonting liksom, Att de har det så, mm. så då insåg jag både liksom vad det är som krävs och att jag nog inte hade det heller. Vad, vad är det som... Alltså, kan du sätta ord på det? Jo, men det är ju någon... Man ser ju det i blicken faktiskt, tycker jag. Att det är en närvaro liksom, som man dras in i. Och man blir, man blir liksom lite förhäxad sådär, av den som står där. Och att det blir övertygande på något sätt. När du då inte kommer in på scenskolan hur, ja. hur snabbt är det från, alltså Hur såg ditt liv ut då Var det liksom okay, ja, ja, men Vad härligt att få söka journalist Nej, men vet du, Det var faktiskt så här När jag gick den här förberedande Scenskolautbildningen ska jag säga då, då gick jag också på en medieutbildning Samtidigt Det var på södra latin på Riddarfjällsskolan Så att det var en så här eftergymnasial kurs Så att det gjorde jag på dagtid kan man säga och sen åkte jag hem och käkade och sen på kvällen så var det teaterskola hela kvällen. Då. Så jag körde dubbelt. Så att det var väl redan där liksom att gardera mig. Men jag tycker det är så spännande att intervjua skådespelare. Liksom, ja, det är väl lite för att jag också hade den drömmen en gång ja. i tiden. Men det är så spännande att höra om liksom, du vet, de här övningarna och de här fem ärren eller vena är det förresten. Ja. Och, och sådana där verktyg som man använder som skådis. Ja. Har du några sådana kvar som du så här, har nytta av i... Före varje sändning i Agenda, det är ju direktsändning. Då säger jag alltid, bagare Bengtsson bakar bara bruna brända bullar. Och det brukar liksom lätta upp stämningen där i studion lite. <laughs> ja, jag förstår. Och det är någon slags röstövning som man har. Ja, fast det här för mig blir ju det mer mentalt nu mm. faktiskt. Så. Okay. Men nu är det så. vi kan köra liksom missnöjda miljöpartister, mosar, ja, eller så. Okay. Vi skojar om politikerna också när de kommer. Jag förstår. Men gör man det även när man har en så pass tung agenda framför sig som den om Drottninggatan? Nej, inte efter terrordåd gör man inte det. Men mm. allt annars mm. skulle jag säga. Jag förstår. Ja. Och sen blev det medieutbildning då. Mm. Och då, då var det liksom, hittade du... Nej, men då gick jag, då, jag hade ju gått det där parallellt och så kom jag inte in på scenskolan. Och så tänker jag, vad ska jag göra nu? Och då är det återigen min mamma som kommer med ett förslag... <laughs> För att jag kom inte in på journalisthögskolan, jag hade inte 5 och 0. Och man kom inte in på något annat sätt. Man hade tagit bort det här med, med arbetsprover och det var inget eh, sån här högskoleprov eller så heller. Så då sökte jag universitetet och gick kulturvetarlinjen. Och samtidigt så sökte jag mig till studentradion. Aha. Och det blev mitt andra hem. Mm. 
under alla studieår. Och då jobbade du och Annika ihop? Ja. Och jag vet, för där korsades ju dina och Christian Loks väg. Ja, ja. Men fanns det fler sådana här människor som, som jobbade med det? Alla med... var ju där. Alla okay. var ju där. Alltså jag, Dagge Laurel hade jobbat med studentradion på Stockholms universitet i massor år. Han jobbar på Sveriges Radio och mm. han körde musikradio och det var amerikansk musik. Ja, han hade verkligen en skara som lyssnade på 95,3. Men Sen bestämde studentkåren då, politikerna där, alltså studentpolitikerna att det skulle bli mer en, en radio som skildrade livet ute på universitetet och eh, där man skulle skildra korpolitiken och så här. Och då kom jag och eh, Janne Gustafsson och Micke Hedlund in. Okay. Och sen så var det bara fler och fler. Helena Olsson som nu är chef på var det min chef på Sveriges radio och nu är hon på SVT beställare. Christian Åström som var Ja, han var korre för i Tyskland förut mm. på radion. Annika Lans då, mm. Marie Edman som skriver en film. Ja, vilka, alltså det var jättemånga. Hittade du hem där på något sätt? Ja, det var ju jättekul. Och då, jag blev ju sen någon sorts chef där också. Så att jag fick ju 25% arvodering. Så att jag jobbade ju liksom där kan man säga. Och vi sände lördag och söndag och vi spelade in massor med reportage. Man lärde sig verkligen att klippa och sitta i direktsändning och påannonsera låtar, prata i intron och göra allt det där. Mm. Dra i regler. Ja, det var skitkul. Men hade du haft radio med dig i, I livet? Är du uppvuxen med det? Ja, det är jag också. Radio Stockholm. Okay. Mm. Men då var ju Radio Stockholm det mest moderna man kunde tänka sig i radio när jag... När det gäller radio så var, blev, var jag väldigt präglad eller ville liksom låta som Radio Stockholm. Mm. Så var det verkligen. Och när vi började på studentradio så var ju Radio Stockholm en plagerade. Jag hade inte lyssnat på P1 alls när jag växte upp. Vad va är vi i tiden? Det här är tidigt 90-tal eller? Ja, ja, vad är det nu? Jag är född 68. Jag, alltså jag lyssnade mycket på radio när jag gick i gymnasiet. Det var väl då jag började. Mm. Och vad blir det då? Då är det ju 78. Ja, det är någonstans i mitten av 80-talet. 85, någonting där. Ja. Och sen när du började jobba, då var, det, då var det också de influenserna, så att säga. Ja, så det var Radio Stockholm. Och sen, mitt första jobb var på Radio Västmanland. Och då var det han som jobbade på studentradion, han hade fått jobb där. Och han ringde mig och sa att nu är det kris här. Kom hit och visa att du fixar det här så kan du säkert få sommarjobb. Så att då kom jag dit en... Det var något sportlov och det var massor folk som var lediga och sjuka. Och så här. så att jag ryckte ut där och var reporter. Mm, åkte till Köping? Och... Ja, jag var i Västerås. Jag bodde faktiskt på radiostationen. Sov där på någon soffa när det var larmat. Så jag, kunde liksom, jag fick ju smyga i korridoren när jag skulle på toa så jag inte larmade på hela huset där. Fick du göra det? Det tror jag inte. Okay. Jag vågade inte ens be om lön faktiskt. Jag jobbade gratis där. Oh, wow. <laughs> I två eller tre dagar var jag där. Men jag fick ju sommarjobb sen. Mm. Och då fick du lön? Då fick jag lön. Mm. Mm. Det låter ju lite grann som att den här nyfikenheten den verkar liksom ha följt dig. Ja. Men jag funderar på en grej med nyfikenhet om vi bara kan stanna vid det ett ögonblick. För att mm. jag satt i ett möte med... Stefan Einhorn som skulle hjälpa mig att sluta röka och så sa han att jag jag märker på dig efter att vi hade pratat i 40 minuter eller någonting sånt där jag märker på dig att du är en sån som vänder dig utåt hela tiden för att lösa dina inre problem och ja, jo men det kan nog stämma för att jag tänkte liksom efter men har jag ont i ryggen så skaffar jag en tränare som hjälper mig med det har jag 
ont i själen så skaffar jag en terapeut eller något slags coach som hjälper mig med det eller har jag problem med jobbet så låter jag någon annan coach mig och så vidare och då så sa jag ja men det kan nog stämma sa jag till honom och sen kom jag på det efteråt att fan jag borde ha sagt det Stefan det är ju min affärsidé mm. alltså det är ju för att jag vill lära mig saker om mig själv som jag gör det liksom alltså jag, jag bollar på något sätt med andra eller lär mig eller suger åt mig ja. är det samma sak för dig tror du att det handlar om att lägga Camilla Kvartoft pusslet Jag har faktiskt inte tänkt så Jag har mer tänkt att Kanske lite snarare för att Inte behöva umgås så mycket med mig själv Så skulle det kunna vara Ja För att jag tycker det är lite jobbigt När jag behöver göra det Och jag känner väl också i för sig Att jag Alltså jag går igång både på att få höra hur folk tänker och, och åsikter och hur det är. Alltså jag är intresserad av den här diskussionen verkligen. Och vända och vrida och så här. Och det kan jag gå igång på. Men sen är jag också intresserad av människors val och varför de gör så och så här. Och det skulle man ju möjligtvis kunna använda även för att förstå sig själv. Då, ja. mm. Men min så här att jag hela tiden kastar mig över nya saker och så här är också för att jag är på jakt liksom efter upplevelser och in, input liksom och lite för att det är jag blir lite uttråkad och lite nästan kan bli nästan lite deppig över att inte om jag bara skulle behöva umgås med mig själv. Jag blir tyst liksom ja. så vänsam hemma och så där. Du det Det tycker jag inte om. Okay. Jag är inte mörkrädd eller så. Men jag tycker att... Eh, jag, som nu när man... Ja, men som efter den här intensiva sändningen då efter terrorattentatet. Liksom, som ju är väldigt jobbigt på många sätt. Och dagen efter hade jag verkligen ont i huvudet. Det brukar inte ha så ofta. Men jag hade verkligen det. Och var rätt fysiskt liksom, slut. Men sen dagen efter, ytterligare en dag efter, hade jag ju ingenting att göra egentligen. För då var jag också. Och då är det tomt och tråkigt. Mm. Då vill man ha någonting att göra igen. Men du rider du fortfarande? Ja. Gör du det i någon slags grupp eller är du ensam med hästen? Nej, nej det är en grupp. Okay. Men man är rätt ensam ändå med hästen. Mm. Jag funderar på hur det är. Det känns som att om du nu har den här läggningen då borde du hålla på med någon fotboll eller något ja, ja, fast ridning är ju väldigt för det är ju, ett, det är ju en terapi kan man säga för att det, det rensar ju skallen för då kan man inte hålla på och tänka på någonting annat okay. mm. det går inte att fundera på frågeställningar eller hur man skulle ha gjort någon intervju eller vad man ska göra sen liksom, mm. det, det, det tar ju hela och på det sättet är det ju det Fattar hästen det ifall du börjar tänka på inköpslistan? Ja det gör den nog absolut okay. Ja vad intressant mm. För du, du har väl också lite så frilansar tillvaro att det, ibland blir det en dag när ingen vill att du ska vara någonstans Ja och det är inte så ofta men, för jag, men nu är jag faktiskt inne i en sån period så nu har jag två imorgon och på måndag vet jag inte riktigt vad jag ska <laughs> göra eh, sen så, Är det obehagligt? Nej men det är, det är roligare än man vet vad man ska göra ja, Men från kulturvetarlinjen mm. till Sveriges Radio Ja Vad hände? Nej, det var ju den där då Radio Västmanland. Det var mm. ju porten in. Och sen, För det, men det var ett sommarjobb? Det var ett sommarjobb. Och sen så sökte jag som praktikant till P1. Okay. 
och då var jag kulturvetarpraktikant. Men det, men det fick jag då. Så jag gjorde praktik ett halvår på P1. På kanalen hette det då. Och sen så blev det precis vid årsskiftet där så gjorde de om det till studiet. Okay. Mm. Och eh, sen så skrev jag klart min uppsats och sen sökte jag jobb. Och då fick jag jobb på P3. All right. Då jobbade jag med Erik Hag mm-hmm. på Cactus, ett eh, ungdomsprogram. Hur var det? Det var jättekul, mm. verkligen. Hur lirade ni ihop? Vi hade det jätteroligt. Det var, alltså, för då när jag var, gjorde praktiken där på P1, för då var det också Hassan-tid. Då var ju Christian och låg där och gjorde Hassan. Och så jobbade vi med Cactus och då var ju Erik en sån här Hassan-wannabe. Så att han gick ju runt och kom på roliga så här, busringningar som han försökte ställa in då till redaktionen som satt bredvid oss typ, mm. i samma korridor. Och det gjorde han ju med framgång för sen blev han ju ett, en i gänget där också. Mm. Men vi hade ju roligt. Vi, han var på mig. Han tyckte jag var fånig för att jag... Det här, vi gjorde ju liksom program för barn innan de blev riktiga tonåringar. Då, så att vi, det fick inte handla om sex och äh, men det var liksom mer så här mellanstadiebarn liksom, okay. så att det skulle vara lite mer oskyldigt. Och när jag gick ner i, i gramofonarkivet när vi, om vi skulle göra någonting om ugglor och så hämtade jag någon fånig musik om ugglor så tyckte Erik att jag var jättefånig utan det skulle vara liksom den moderna, coola musiken. Och så, här. så vi hade lite kom ihåg att vi hade mycket diskussioner om hur gör man program för mm. barn helt enkelt. Mm. Och han hade nog ganska rätt i det han tyckte där. Men du har, har du haft en hipsterperiod? Nej, det har jag nog inte. Mm. <laughs> Nej. Vi, det känns som att vi, vi diskuterade dig i eh, diskuterade med en kompis på en fika nu i morse. Och då pratade han lite grann om det här med de, de tunga profilerna på SVT. Det kändes som att han hade insyn på ett sätt som jag inte har. Eh, och så sa han så här, men det finns massa tunga samhälls... Liksom, profiler på SVT men Camilla står liksom lite utanför det där hon är ingen devalater och så här. Och då känns det lite grann som att på något sätt så kanske det känns inte heller som att du hade så här Eviso jeans 1998 för att det var hippt liksom. Det, det känns som att du har liksom haft någon slags trygghet eller? Eh, ja. Eller bara inte koll. Jo, nej, både och kanske. I början så ville jag nog, när jag var yngre så, så ville jag nog gärna ha gul, vad heter de, de här gula och blå i mm. Puss och, brukar man ja, prata om. Så. Puss och kram heter ja. de kanske. Ja, just det, det heter ja. de också. Ja. Mm. Men då fick jag inte det, för jag tyckte att det var alldeles för onödigt dyrt och, och så. Mm. Men jag kommer ihåg under Hassan-perioden, det var ju väldigt kul tyckte jag, men samtidigt så var ju jag, jag var ju genuint intresserad av samhällsfrågor. Och jobbade, började att jobba på P1. Liksom. Och det var ju under den här ironiska perioden. Så jag vet att jag kände så här att, att jag på ett sätt passar jag inte riktigt in här. Mm. För att det är liksom, jag är, ironi är inte så himla kul. Liksom. Jag går gärna in på blodigt allvar i det här. Liksom. Mm. Även om jag tyckte att, ja, om vi nu pratar om Hassan, jag tyckte det var jättekul liksom, det de gjorde och kunde skratta gott åt det. Men mitt intresse var ju rätt mycket... Liksom, Ja, men jag tycker av det så jag har jag väl alltid varit sitta och diskutera och problematisera och så här. Så. Och så. inte sitta och skoja kanske lika mycket då. Men, och då jobbade jag på P1 och mina vänner, då var jag ju rätt ensam där i för att det var ju inte mina vänner lyssnade ju inte på P1. Och sen så har ju liksom mina vänner och jag också blivit äldre. Så nu finns ju vi i den här världen. Liksom. Och nu är det till och med så att mina förut så var ju mina vänners föräldrar som hörde mig i radio. Liksom. Mm. 
Så nu, nu är mina vänner också min publik. Liksom. Ja, men du är inte på radion längre. Men, Nej. men det blev aldrig någon formell journalistutbildning, helt enkelt. Nej, Nej, det blev det inte. Så du är kulturvetare som, som fuskar? Ja, så det, bety- det var väldigt, väldigt roligt när jag fick komma med i journalistförbundet. För då blev det som ett litet kvitto på att jag är nog ändå journalist. Mm. Det var ju liksom också lite så här identitet att man kände att eh, man var ingen riktig journalist i början. Men eh, efter att ha jobbat några år så kändes det så. Mm. Det blev 17 år på radio. Ja. Det är svårt att... Kanske summera, men hur var den otroligt långa tiden då? Jag älskade det där. Och jag, till slut, det var en period där jag visste precis vad, vad, vad alla program hade innehållit. Vilka, jag kunde liksom namnen på alla så här opinionsbilder i Sverige kändes det som. Och jag, vi satt där, jag jobbade på dagen, man sände. Man ringde till sina kollegor på kvällen och fortsatte bolla vad vi skulle göra nästa dag. Och så här. Jag levde verkligen i det här. Mm. Och det var jätte, jättekul. Och sen blev det ju liksom annorlunda när man fick barn när man inte hann det. Liksom. Och ända sedan dess har jag ju känt att, att det är lite tråkigt för att inte ha den där kollen längre. För det har jag verkligen inte. Men, men, men det finns ju människor som jobbar på, på Sveriges Radio också som vittnar om en väldigt, väldigt liksom tydlig hierarki. Ja. Kände du av det? Jag jobbar ju där innan. Nu är ju, ingår ju liksom Studiet och Pet Morgon ingår ju i Ekot. Så att det är en stor familj. Och jag var med när vi slog ihop det här. Och startade Pet Morgon. Och det var ju, <laughs> det var ju väldigt speciellt. Mm. För att då hade vi suttit och sänt. Ekot satt en våning ovanför oss. Och jag visste ju, man kände igen alla röster. Och man kände igen namnen på folk. Och man mötte dem i trappen. Och man hade ingen aning om att det var Göran Dahlqvist och Marianne Haslov och, och Anna Härnick och så som man mötte. Så att det, den kontakten fanns ju överhuvudtaget inte. Sen fanns det en ganska stor misstänksamhet mellan då nyheterna och vi då som skulle komma in och göra. Då sa man ju då när Petman startade liksom att nu kommer de och konkar in tv-soffan i radion. Liksom. Nu blir det direktsändning, intervjuer och lite oseriöst medan vi här tidigare har haft redigerade nyhetsprogram. Liksom. Mm. Så blev det ju inte med facit i hand. Nej, det blev ju inte det. Men det var ett motstånd internt och från chefer och så också. Och det var ju rätt, rätt jobbigt i början. Jag, jag var ju bara så otroligt glad över att vara med på det här och skapa det här nya och tyckte det var skitkul. Och jag var en av de som skulle berätta om hur det här skulle se ut på ett stort ekomöte också. Och blev helt chockad faktiskt när folk satt med armarna i, så här i kors och bara såg bistra ut. Då. Mm. Det tog rätt lång tid att gifta ihop det där. Men sen var det jättekul. Och det är ju toppen människor som jobbar på Ekot. Liksom. Så att när vi väl lärde känna varandra så blev det ju bra. Men det tog rätt lång tid, det gjorde det. Du svarade inte på frågan. Hur var det med den tydliga hierarkin? Jag har inte upplevt det. Jag har förstått kanske att nyhetsproducenter har nog haft rätt stor auktoritet och pekat med handen. Jag har nog kanske inte riktigt fattat det och stövlat in ibland och kanske inte riktigt visat att jag förstår vem det är som bestämmer. Mm. Möjligtvis. Men på, på studie 1 och på p morgon och så här har jag inte upplevt det. Det har jag verkligen inte gjort. Men har du, för att är du respektlös med auktoriteten? Ja, lite faktiskt. Ja. Det kan man på något sätt känna. 
Kanske därför du och GV kommer så väl överens. Jag är, jag är det båda att jag, är liksom, att jag faktiskt inte riktigt fattar. Okej. Okay. Aningslös. Ja, och sen också för att jag blir lite provocerad och mm. gillar liksom att lite utstuderat låtsas att jag inte förstår. Mm. Det, är lite, det är lite kombination. Okej. Okay. Mm. Men det har hänt ett antal gånger genom åren eller? Nej, inte så mycket men jag vet jag jobbade ju extra på i så här restaurangkök och där blev jag ju inkallad till chefen för att jag hade mopsat mig mot kocken. Okay. Och jag hade inte riktigt förstått att jag hade gjort det ens liksom. All right. mm. Så att jag, jag bara berättar vad jag tryckte liksom. Men det gör man inte mot en kock. Nej, <laughs> Eller gjorde nej. inte. Nej, men kockar har ju en speciell ställning har man ju förstått. Mm. Om vi ska prata om liksom, de stora vändpunkterna så är det faktum att du överger radion efter 17 år och börjar med tv. Är det en, en sån? Mm. Det är det. Det var ju jätte, jättekul. Men det är klart att det var lite ja, det var läskigt så också. Men det var ju lite sorgligt att lämna radion också. Mm. Jag kände ju att jag hade som en upptrampad stig där. Man kom, jag hade ju sett morgonprogram väldigt många år. Man kommer liksom till jobbet klockan fyra på morgonen och man vet liksom förbi vakten där och ser in och runt hörnet och till hissen och så här. Att det var ju liksom mina hods på något sätt. Det var någon som sa, jag tror det var Karina Berg som sa att om man en gång har gjort morgonradio och sen slutat med det, ja. då vill man aldrig mer göra det. <laughs> Stämmer det för dig? Eh, nej men jag... P1 Morgon är då det program som ligger mig så här närmast om hjärtat. Det var det jag var med och startade. Liksom. Och det blev så himla bra tycker jag. Mm. Och det var så mycket jobb. Så jag trodde ju att jag kommer aldrig sluta lyssna på P1 Morgon. Liksom. Men nu är det faktiskt så. Nu är det ju... Jag har varit på tv sedan 2010. Och det händer på morgonen att jag inte lyssnar på P1 Morgon längre. Asså. Ja. Har, har, men vad då? Är det god morgon Sverige då istället? Eller Nej, det? ingenting. Bara Aha. det. Oj. Ja. Okej. Okay. Men om... SVT säger så här, nu blir det inget mer veckans brott och samtidigt så ringer Studio 1 och säger, hörru kom tillbaka Nej men radio är ju P1 morgon ska jag säga Ja nej, Studio 1 var det senast Jag var ju på Studio 1 också och så nu, jag kan hålla med då Karina om att morgonprogram behöver jag inte göra igen Nej, det behöver jag inte För det är så slitsamt eller? Ja, fast det, jag är ju i och för sig rätt morgonpig men det, det passade, jag gjorde ju det när, jag, när barnen var små också och då var det ju perfekt då kunde man ju gå och hämta tidigt på dagisen mm. men radio är ju också man vill ju ha en stor publik och sänder man radio så är ju publiken på morgonen mm. sänder man tv så är publiken på kvällen så att det där man ska nog aldrig säga aldrig men, och, och, jag vet att du har pratat om det förut Men det var inte helt självklart för dig Att ta det här jobbet på SVT När du presenterades eh, Jo för mig var det självklart Men inte för mina chefer mm. Jag blev erbjuden jobbet Efter att jag hade gjort sådana här auditions Och blev jätteglad Men Ekot då ville inte ge mig tjänstledigt mm. Och då Skulle jag säga upp mig Och då var det liksom ett nytt kriminalprogram Med Leif Kivi Persson En fem månaders jobb Och får vi se eventuell förläggning Om det blir bra Och då hade jag ju toppenjobb Som programledare på studiet mm. Och eh, min man hade startat eget precis Lån på hus och Vad gör, och så han? Vad gör han? 
Han är ingenjör, dataingenjör och, och uppfinner dataprogram. Ja, mäktigt. Okej. Okay. Ja, förlåt. Ja, och då, nej, men då var det liksom inte läge att eh, bara Ryska. säga upp sig. Mm. Nej. Det var en del kompisar som tyckte att jag skulle göra det. Och jag kände mig väl lite feg där, kanske. Mm. Men eh, jag gjorde inte det. Och då återkom SVT sen och erbjöd mig anställning. Mm. För GV skulle ha dig och ingen annan? Ja, det var GV som hade dragit lite tråd där, där tydligen. Mm. Du, förlåt, jag tappade faktiskt en tråd här ja. För jag ställde frågan om de stora vändpunkterna i ditt liv ja. Kan vi bara liksom summera dem? För, för byta från radio till tv en sån ja. Finns det fler? Ja, men innan det måste jag ha varit Mycket av mitt liv kretsar ändå kring jobb Så det var ju faktiskt att få jobb på radion mm. Och sen var det att få barn Träffade din man kanske också? Eller? Ja, absolut. Ja. <laughs> Tänk att jag glömde det. Lite grann en förutsättning för att, <laughs> ja, för att få barn. Ja. Ja. Eller det, behöver, det kan gå till på andra sätt. Ja. Mm. Nej, men det, var under student, det var ju väldigt tidigt jag träffade honom. Det var ju, då var jag 24. Så att det, det var under precis där när jag var nästan klar och började jobba sen på radion. Firan är 25-årsjubileum? Eh, ja. ja. Det är snart eller? Nej, men vänta... Nej, det var 20 års jubileum vi firade. Vi har inte, det vi ska, har inte firat 25 ännu. Nej. Men det kommer snart då? Ja, det blir det då, ja. Du, har du förstått att du har varit ihop med honom längre än du inte har varit ihop med honom? Ja, mm. jag vet. Men det var redan förra året. Eller då var det lika länge. Som okay. jag, eller halva livet. Ja, just det. Ja. Mm. Det är ju jättekonstigt. Mm. Hur orkar man med varandra så länge? Ja, herregud. Nej, men man, är av, man ser ju till att ha... Ett eget liv också, tror jag. Ja, det har du ju verkligen gjort. Och nu har ju varit så intensivt med barn och och så. Nu börjar de de lite större, nu är de 11 och 15. Så att nu hinner vi ju se varandra mer. Då skaffade vi för sig en hund så vi fick någonting annat att ta hand om också. Okej. Ja, men det är ju en bedrift grattis ja. Starkt eller vad man säger ja. Där hade vi vändpunkterna ja. Ja. Nej men att få barn är ju helt Det var ju helt fantastiskt mm. Så var det ju, mm. absolut Har du det bra med dem? Ja, jag tycker faktiskt att det har varit väldigt Väldigt Peppar, eh, peppar peppa. Lätt att vara mamma mm. Och förälder Och eh, väldigt, väldigt roligt Jag håller med jag hoppas att det håller i sig även för mig. Ja, och att man inte. Och liksom, där finns ingen prestationsångest. Nu läser jag inga så här föräldratidningar och sånt där längre, men det gjorde man ju förut. Liksom. Men där har jag känt att, att jag har inte haft så mycket prestationsångest när det gäller mitt liksom, privatliv. Så där. Att klara av att vara partner eller mamma och, och, eller dotter för den delen heller. Liksom. Det är rätt skönt. Ja, det förstår jag. Det är ju liksom där man tankar på något sätt. Mm. Hemma, helt enkelt. Men prestationsångest har du haft i yrket istället? Eller? Ja. Har du det fortfarande? Alltid. Men på ett ändå ganska bra sätt, mm. tänker jag. För ångest för mig låter ju negativt. Ja, det är det ju. Mm. <laughs> Nej, men säg då, driv, driv liksom. Men alltid ändå att man... Det var ju det som var, om man nu säger det här med vändpunkten då, med att börja på tv sen mm. så var ju det ändå att jag hade varit på radion så pass länge och kände att jag kunde radio. Mm. 
och blev inte lika liksom, nervös eller och då menar jag inte nervös nervös att, man, att det är obehagligt att sitta i dräkten liksom, men att man ändå man tänker att man gör det på rutin liksom. och det är tråkigt och det var ju det som var så häftigt att då, då, för då var jag ändå liksom 40 ja, drygt 40 liksom. och plötsligt får jag en helt ny utmaning liksom. mm. och då var jag också samtidigt rätt trygg i liksom, att jag kan journalistik jag, jag kan göra research jag vet hur jag, hur jag kan, kan hitta frågeställningar och sånt där men det är ett nytt medium liksom. mm. så nu bandde mig nu var det dags att börja prestera igen liksom. mm. och det, det var jättekul jag pratade med en person som jobbade med dig mycket i början av veckans brott som vittnade om din extrema arbetskapacitet. Du verkar liksom helt omänsklig det. Stämmer den bilden? <laughs> Nej, det kan du inte. Omänsklig hoppas jag inte. Nej, men att du, du jobbar något så in i helvete. Ja, jo, men jag jobbar mycket. Men jag jobbar ju för att det är roligt. Och sen så i och för sig när det gäller att förbereda sig liksom inför intervjuer och så. Då, då är det ju mer. Fast där är ju. Veckans brott är ju på ett sätt ett mycket mer lättsamt uppdrag. Liksom. Det är ju svårare med agenda då. Där kan man ju läsa på hur mycket som helst egentligen. Det tar ju aldrig slut. Där måste man ju ändå lära sig att, att liksom begränsa sig och, och veta vad det är jag måste koncentrera mig på så här. Mm. Men så länge det är roligt så kan jag jobba hur väldigt mycket. Mm. Men samtidigt som du har haft den här nya karriären så har du haft liksom ganska små barn hemma då från början. Ja, jo. Jag gick ju på dagis i början där. Fick de se hyfsat mycket av det ändå? Ja, alltså fördelen är ju att jag är ledig på somrarna. Mm. Jag jobbar ju liksom dubbelt lite grann med både veckans brott och agenda så att det, det blir mycket jobb und- från perioden oktober till mars. Och sen är det vanligt liksom, under de där månaderna fram till sommar. Och sen är jag ju ändå ledig ett par månader varje sommar. Mm. Men nästa år är det valår. Ja. Då blir det mer jobb för dig. Ja, fast som man... Eller? Ja, förhoppningsvis. Mm. <laughs> blir det. Mm. <laughs> Vi får se. Mm. Ja. Hur var den här omställningen då? Till tv? Mm. Det var... Det var ju bra. Mm. För ni, du har ju varit med och byggt upp en av. Liksom, det är ju verkligen en institution mm. programmet. Hade du och Leif kunnat göra ett matlagningsprogram istället och det hade gått lika bra? Nej, det tror jag inte. Jag hade inte varit lika intresserad och inte heller Leif, även om han är väldigt intresserad av matlagning också. Men nej, alltså det är det som är så otroligt skönt tycker jag. Att det är. Det är så tydligt vad det är vi gör för något. Och det är så tydligt vad vi ska prata om. Och det finns hur mycket som helst att ta upp. Mm. Man behöver liksom inte krysta till någonting. Däremot så finns det ju en otrolig möjlighet att vara kreativ och liksom hitta ganska smala vinklar på krimfrågor. Liksom. Och så brett. Det är så många olika delar i det här. Liksom det, det historiska och det, det ouppklarade och hur polisen fungerar. och liksom Lite politik och samhällsfrågor och hur det mänskliga psyket. Och liksom allt kan vi få med. Så, där. Mm. så du tröttnar inte? Nej. Men jag tänker mig att efter den här liksom makalösa framgångssagan du måste ju rimligen få ganska många andra propor också. 
Alltså om, om att utveckla andra program och sådär eller? Nej, det tycker jag inte. Det, det, ibland så ringer folk och undrar om de kan liksom kan vi ta det med ditt namn i vi har någon programidé här och, och så här. Och det Vad säger du då? Ja, det är lite olika. Alltså det, för det är väl olika stadier. Jag kan ju inte lova bort mig i, i något så. Men där kan jag ju säga att, att det där verkar ju roligt. Vet vad jag Återkom. Förstå- <laughs> vet du vad jag har förstått? Nej. Att det är ganska ofta är så att man förekommer i sådana där programförslag utan att veta om det själv. Ja, ja. Och det tror jag händer även dig. Ja, okej. Okay, ja. Men du, du och Leif G.W. Persson, ni verkar ju vara vänner på riktigt. Stämmer det? Ja. Var det så från början? Mm, nej, det var det ju inte. Alltså jag, jag har tänkt tidigare så här... Jag har ju intervjuat Leif innan, men... Jag tror jag bara varit på telefon liksom, i radion och så här. Så att jag kände ju inte alls honom när vi träffades. Och eh, sen så tog det ju lite tid säkert. Men vi, det har ju liksom varit väldigt intensivt under perioden då vi har spelat in. Så har vi ju varit of, väldigt ofta att man är till lunch efter man har liksom spelat in och så här. Så att då, då har man ju umgått mycket, träffats mycket under de här från oktober till mars. Sen så är det ju liksom den här perioden nu som är inne i nu. Nu är det ju liksom. Nu gör vi andra saker. Mm. Det hörs vi ibland, men inte så ofta. Nej, han, han ringer ju på semestern, hörde, läste jag någonstans. Ja, han ringde senast igår. Men då hade jag ju grattat honom till premiären i TV4. Så då pratade vi om det. Och ja, så hör man av sig lite grann. Jag ringde honom efter terrorattentatet. Och, ja, det händer ju mycket. Mm. Så att eh, ibland vill man höra vad han har att säga. Mm, Okej, okay. ja, ja. så du ringde honom lite inför agenda typ? Eller? Nej, men då ringde jag honom först. Jag ringde honom både för att höra hur, hur, hur det var, vad han var och hans reaktion. Liksom. Mm. Hade han något vettigt att säga? Han har alltid vettiga saker att säga. <laughs> mm. Men jag har en känsla av att det liksom mycket av, eller en stor del i programmets framgång antar jag handlar om er kemi på något sätt. Ja. Kan du sätta ord på den? Egentligen inte. Och jag tänker att det är att så. Vi har ju ändå väldigt tydliga roller. Och vi håller inte på att prata en massa innan egentligen. Jag har läst på liksom, tillsammans med redaktören då, producenten, så planerar vi liksom programmet. Och, och Leif i och för sig. Han kommer, vi brukar nu här i våras har vi haft, då har vi jobbat lite mer nära varandra och han har haft kommit upp på redaktionen rätt mycket. Men ibland så har vi inte pratat alls så mycket innan. Mm. Och då är jag programledare och jag är nyfiken på vad han har att säga. Mm. Och det räcker väldigt långt ja. ofta. Mm. Och sen är man liksom lite mer då att man ändå är ju mer avspänd med honom för att det är, det är inte liksom man känner honom i det här laget. Man vet också lite grann hur man ska reta honom kanske eller så här. Mm. Och jag funderar rätt mycket innan på vad kommer han att eh, säga här mm. om han går den vägen, vad ska jag göra då? Så, här. så att jag, jag sitter ju med och bollar med olika scenarier lite grann. Och ändå så lyckas han alltid överraska en ändå liksom, med ytterligare någon infallsvinkel som man inte riktigt. Och det gör ju liksom jobbet som programledare är väldigt kul att, eh, att man liksom eh, han är mycket mer oförutsägbar än vad en politiker är till exempel. Mm. Så det gör ju att det blir utmanande helt enkelt. Känner han mer pengar än du på veckans prat? Ja, det gör han. Okay. 
inte det orättvist? Jag vet inte hur mycket med det att han känner mer det gör han. Nej, det är inte orättvist. Okej, okay. varför inte det? Nej, men herregud. Det är Leif. Veckans brott är Leif. Och sen så fyller jag en funktion absolut också. Och det är viktigt vårt samspel. Men är du mer utbytbar än han, menar du? Ja, ja. Okej. Okay. För att han hotar ju alltid med att hoppa av, som jag förstått det. Så fort det ska förhandlas om ny säsong. <laughs> Kanske för att få upp sitt arvode då, eller? Vem vet? <laughs> Men har det liksom, hur långt har de diskussionerna gått? Har ni varit inne och provfilmat med andra? Nej, liksom? nej, nej. Gud nej. För om han hoppar av, då blir det ingen mer? Nej. Okej. Okay. Men har, har det provfilmats med andra än dig? Nej, det tror jag inte att det har gjort. Du har ligget, tänk om du har gjort det. <laughs> inte bakom det. <laughs> inte vad jag vet. Nej. Men jag har en känsla av att för att jag antar att han har en del så här, det är ett negativt ord men det var later liksom att han är lite om sig och kring sig. Och då har jag också känslan av att du kan ta honom på något sätt. Att du kan sätta honom lite på plats även utanför kameran. Stämmer det? Nej, det tycker jag inte att jag gör. Okay. <laughs> om alltså Min uppgift på, när kameran är på alltså som programledare då är det ju då är jag programledare och då men sen utanför kameran nej då är det liksom då är det en annan relation tycker jag. Mm. Absolut. Och, och Trilska sen då är det då får Thomas Lindgren sköta det. Ja. Okej. Okay. Ja. Jag förstår. Men du du känns ju så otroligt befriad från devalater. Eller finns har du liksom en primadonna sida också? Ja, det kanske man inte ska fråga mig då om. Men nej, inte så mycket kanske. När skällde du ut någon senast? Ja, det måste vara jättelänge sedan jag kommer helt ihåg. Jag har känt att jag kanske skulle vilja skälla ut någon. Det har jag gjort i okay. Vem men, då? Eh, nej, då? <laughs> nej, men jag tycker ju att det är väldigt roligt med själva redaktionsarbetet. Liksom. Och alltså jag är väldigt fokuserad på jobbet tror jag med att, att liksom förstå och hur gör vi det här och vilken vinkel och hur ska vi få det här liksom att bli bra och så här. Mm. Jag vill väl in lite grann på relationen och så där tror jag. Och eh, så att det finns säkert de som kan tycka att att det liksom att jag borde sätta mig ner och ta det lite lugnt och <laughs> lyssna lite mer och så där kanske. Mm. Men jag är inte rädd för att hugga i så jag känner mig inte det här med några divalater det tror jag inte. Nej. Jag träffade Erik Fiktelius innan jag började precis när jag började, skulle börja jobba på SVT. Mm. Så dök han upp eh, via entrén där till SVT. Och honom har jag ju liksom träffat genom åren när jag jobbade på radio när han var på TV och så. Och då sa han någonting om att eh, ja, det var kul och välkommen hit och så här och, men du vet att vara programledare i TV man blir dum i huvudet så eh, <laughs> <laughs> passar dig ungefär okay. och jag har tänkt på det mm. och han menar ju liksom på, jag kan förstå vad han menar mm. att det, blir, det händer någonting med när man får den där uppmärksamheten liksom. och det kan vara svårt när lamporna släcks liksom. så det gäller att ha liksom något, någonting annat också något annat liv mm. men det har du ju inte nej Eller? Nej men det går bra när jag är, när jag är riktigt ledig då. Mm. Då är jag faktiskt riktigt bra på att vara ledig och då då kan det kännas så här helt otroligt att man ska få upp det här flåset och jobba igen när mm. man har gått runt på landet och, och, och sprätt runt där. 
Och spelat fia med knuff med ja, mm. Så då kan jag verkligen gå ner liksom, i varv, absolut. Men eh, det är nog rätt viktigt. Och det är väl också så här med ridningen och i och för sig liksom, bli påmind om det andra livet med hela tiden med barnen och, och alla aktiviteter. Och, och så här. så att det, det tycker jag liksom att jag har liksom ett liv i en vardag verkligen också. För dina barn, är, de ska skjutsas till 200 olika aktiviteter Ja, också. det är inte jättemycket skjutsning Men det är lite till stallet och så här, Men också att man är med rätt mycket det är, vi, vi delar ju där med ridningen Och det är liksom kupper Och det är arrangerade saker Och det är fotbollsmatcher Och det är teateruppspel och dansuppspel och sånt där. Så att det är ju det är ganska fullt upp mm. Men du, vad vet du liksom om din framtid då? Ja, jag hoppas att jag kommer spela någon roll Nu inför valet mm. Och jag vet att det blir veckans brott igen i höst. Och ja, det är väl det. Och agenda också. Mm. Och agenda kommer du jobba med. Jag har fått schema här för hösten på agenda nu. Mm. <laughs> och, det, och, och veckans brott också. Så att det, det ligger, ja, jag vet vad jag ska göra närmaste året. Mm. Men nästa år är lite halvt i dunkel, eller? Det kan bli någon slags partiledarutfrågningar. Och... Ingen aning Nej. faktiskt. Jag ledde ju valvakan då 2014. Det var ju ett, ett riktigt hedersuppdrag måste man säga. Mm. Det var häftigt. Mm. Och det gör du gärna igen. Ja. Mm. Men i övrigt då, det, liksom, för jag var ju på det lite om det här med andra programförslag och sådär. Men ja. utvecklas, liksom, är du med och utvecklar nya idéer? Och så här? Nej, det är jag inte. Jag ska på någon workshop nu faktiskt när det gäller valet då. då. I SVT-strategi? Ja. Mm. Men annars så, nej. Det är jag inte. Skulle du vilja göra... Alltså, vill du, vara, vill du göra andra Ja, men det jag har tänkt... Alltså, jag... Jag skulle ju gärna göra liksom dokumentärer fast kanske inte dokumentär på det alltså mer, jag tänkte som hon Kristina Hedberg nu som har gjort om P.G. Gyllenhammar till exempel, mm. som jag såg precis den är ju jättebra tycker jag och det som är roligt att se där det är ju att hon har ju också sänt som programledare i direktsändning rätt mycket och hon finns med i intervjuerna och man ser att det är inte är klippt heller allting liksom, utan det, det finns de här reaktionerna det, när man förbereder en intervju som ska gå direkt så, så har man ju på något sätt redigerat redan innan. Liksom. Mm, just det. Mm. Och eh, jag tycker verkligen om den typen av, av intervjuer när man ser att när man får vara med och man ser att det händer saker mellan, man hör det och det kom, man fångar upp saker och man klipper inte sönder det utan det finns kvar. Liksom. Det blir mer autentiskt då. Mm. Och att göra den typen av eh, liksom att göra en dokumentär om och det, behöver, det kan vara ett porträtt, det kan vara om ett samhällsfenomen. Jag är jätteförtjust i dokument inifrån när man berättar om liksom ett samhällsfenomen och har med både de som är drabbade och de som är ansvariga och försöker formulera vad som har hänt liksom i någon sorts tids... Ja, hur, hur synen på det här har förändrats i samhället. och så. Här. Det är ju jättespännande att göra den typen av program. Mm. Men att få använda mig ändå av det som jag ändå har, har blivit min grej lite grann att sättet man intervjuar på när man är i direktsändning liksom, att, att ta kvar det jag skulle gärna göra med program om medier okej okay. tycker jag skulle vara kul vad tänker du då? Nej, men det finns ju inget mediemagasin i SVT just nu Nej. och det är ju ett ämne som finns hur mycket som helst att prata om verkligen, verkligen. Mm. 
Men det är inte sagt att jag skulle inte vilja göra det nu. <laughs> För nu vill jag göra veckans brott och agenda och så. Men jag, alltså, det finns ju andra ämnen som jag skulle tycka var kul att göra, absolut. Så den dagen eh, Leif säger nu för att vara nog, då, då har du en backaplan? <laughs> ja, det vet jag inte. Men eh, ja, det finns mycket saker som skulle vara kul att göra, det tycker jag. Mm. Hur är det då med liksom det här med att bli igenkänd? Och, alltså, det blir ju en helt annan magnitud förstår jag när man helt plötsligt syns i hela svenska folkets television. Mm. Är det positivt? Ja, det är det faktiskt. Bara det? Ja, det är det faktiskt. Jag kan inte säga att det, finns, att det är jobbigt egentligen. För att det, folk är trevliga och glada och, och så på väg hit här i Vällingby centrum var ju någon som kom fram det är ju liksom, man kan ju inte bli annat än glad över det tycker jag för alla är snälla alltid ja det är de det är klart att det skulle vara annat annars jag har tänkt på det ibland så här, när man rör sig ute på kvällen och folk liksom i Stockholm om man skulle åka hem och det är folk är fulla och så där, att där har jag någon gång känt att jag hellre tar en taxi hem eller så här. Mm. Men annars så, så har det bara varit positivt. Men det finns inte, för jag menar, ni rör ju ändå i liksom... Det, alltså, det skulle ju kunna tänkas att någon kriminell tycker att du är och tassar på, i fel domäner. Så att mm. säga. Men det, det har aldrig varit några sådana incidenter. Nej. Ingen hotbild alltså. Nej. Peppar, peppar eller? Mm. Ja. Skönt. De tittar inte på veckans brott. Nej, okej. Okay. De kollar på efterlyst. <laughs> ja, Finns det fortfarande? Nej, det gör det väl inte. Nej. Du, vad har du emot väder egentligen? Jag gillar, jag gillar fint väder. Ja, jag med. Ja. Så idag är vi olyckliga. Ja, nej, men gud vad man tittar på alla yr och sånt där. Ja, det finns väl annat också antar jag. Men när man har semester. Mm. Men annars så, så bryr jag mig inte så mycket om vädret i och för sig. Men du har haft något slags fight mot sjöväderrapporten? Ja, nej, men vi med Pet Morgon då i radion så där finns ju sjörapporten fem minuter i före helt, helt slag. Och det är ju så att det är en otrolig kamp om varenda minut i, i tablån där. Mellan då vetenskap, kultur, ekot, fördjupningsdelarna och, så, och då vädret också. Mm. För att det är då det som bäst lyssning där på morgonen alla vill ha så mycket tid som möjligt. Och då när jag jobbade där så, så ifrågasatte jag om man verkligen behövde sjöväder till exempel. Och sådär långa vädlingsrapporter. Men det är ju heligt. Det, för det har gått i P1 i alla och alltid. Och folk känner att de bara... Ja, men det finns ju jättemånga som har gjort hyllningar om denna sjövädrapport och, och alla dessa fyrar och, och hur tryggt och skönt det känns att få höra det där varje morgon. Men jag ifrågasätter verkligen om folk om det har något informationsvärde egentligen. För man, jag tror inte folk vet var det är någonstans. Och det är också vädret ute till havs. Det är inte i skärgården till exempel. Mm. Jag har suttit själv och lyssnat på sjövädrarapporten på sommaren när vi har varit ute och seglat och trott att jag har varit någon helt annanstans. Liksom. Så jag har fått fel väder hela veckan. Och dessutom så är det som sagt inte skärgårdsvädret utan ute till havs. Då då. Det kan ju skilja rätt mycket. Jag tyckte att man också skulle säga att istället för att säga östra Svealand och, och norra Götaland och så skulle man kunna säga Ja, och i Blekinge blir det så, och i Dalsland och södra Värmland eller och i, så. Mm. För att det, det, det är lite lättare för folk att orientera sig. Mm. Men det, ja, så vi har haft mycket sådana diskussioner helt enkelt. Men du fick ingen gehör? Nej, inte så mycket. 
Jag var ganska gammal. Jag skulle gissa att jag var kanske 39, möjligen 40 när jag lärde mig att när man gör sjöväderrapporten att man går runt landet så här. Ja. Det visste inte jag. Och i den ordningen också. Ja, precis. Nu börjar pe- man uppe i nu pekar norr- Nej, man börjar vid norska mot Norge och sen så går man runt hela Sverige och sen upp till Kemifil kanske. Mm. Eller något sånt. Ja, nej men jag är med dig. Jag tycker att det är onödigt mycket väder i radio men det kanske framgick. <laughs> Vi kommer aldrig vinna den kampen. Nej, men jag tänker att det kunde vara liksom, det kanske kan gå i en kanal ett parallellt mm. P1. Ja. P1 med väder kan ja. den kanalen heta. Precis. Du, du har ju föreläst en del av journalistik. Ja, lite grann. Mm. Hur tycker du att jag har klarat mig idag? Fantastiskt. Det säger du ju bara. Ja. ja eh, nej, men... Eh, Jag har inte riktigt tänkt på att det här har varit journalistik. <laughs> Men det är väl bra, tänker jag. Mm. Eller hur? Ja, kanske. Det är lite ditt signum. Att du bara liksom bjuder in till ett rum för samtal. Mm. Och så glömmer man bort att man samtidigt blir intervjuad. Och så pekar det i olika riktningar bara så för att babbla. Ja, mm. Men det, är inte, jag hade, jag... det känns som att du har haft någon sorts eh, tråd här. Tycker, tycker jag. Ja, mm. det tycker jag. Men jag, Jörgen Wittfeldt behöver inte vara orolig. Jag kommer inte ta hans jobb. <laughs> Eller? Vill du ha hans jobb? Nej, jag tror inte det. Jag tror det är bättre att vi har det som vi har det. Ja. Mm. Jag tror inte jag har råd att börja jobba på SR heller. Och jag ty- alltså, att få sitta i den här ateljén som du har här... Mm. Det är ju fantastiskt. Mm. Och få liksom gästerna att komma hem till dig. Ja, jag bor ju inte här. Men, Nej, men, men det, det känns lite som att det är... Det, det är mitt rum i alla fall. Ja. Mm. Vill du rekommendera något? TV-program. Till exempel? Line of Duty. Okej. Okay. Har du sett det? Nej. Fantastisk. Aha. Fantastisk. Berätta, pitcha. Nu har säsong två börjat här. Eller om det kanske... Det är en ny säsong i alla fall. Så jag har inte sett den. Men jag såg förra. Det är liksom så himla bra kriminaldrama. Okej. Okay. Där man känner att man sitter med hos poliserna i liksom de här förhören. Och, nej, det är jättespännande. Det är jättebra. Mm. Bra rekommendation. Ja. Har du något mer du vill tipsa om? Just nu så spelar Riksteatern Martin Schibis pjäs om politiska fångar okay. från fängelset när han satt där i Kalliti-fängelset. Och där är varje föreställning så är en lokal journalist med på scen och får läsa lite av texterna, låna ut sin röst till en politisk fånga. Okay. Och jag gjorde det när det var i Stockholm. Det var jättespännande. Och det här turnerar runt i Sverige nu. Mm. Så den, den, den kan jag rekommendera. Den ska man gå och se. Ja, det ska man gå och se. Kul. Vem mm. tycker jag att jag ska intervjua i värvet? Har du intervjuat Thomas Mattsson? Nej. Kan du göra? Mm. Expressen. Varför tycker du det? Nej, men jag tänkte på det nu. Det är, det är otroligt upprörande tycker jag med alla hot mot journalister. Mm. Och ja, han är överhuvudtaget är väldigt engagerad i publicistiska frågor. 
Ja, spännande. Jag har också förstått att han Filip och Fredrik brukar berätta om honom att när han var liksom nybakad journalist på Enköpings Allahanda ja. så så tyckte han liksom att det gick för långsamt så att han han gjorde egna löp och cyklade runt och <laughs> Och delade Tryckt ut. upp dem, ja, ja. det är härligt ja. Ja. Så att, eh, han verkar ha varit driven sedan dag ett ja. mm. Hörru, Vad mysigt det var att träffa dig Tack så hemskt mycket Tack för att jag fick komma Varsågod <laughs> Camilla Kvartoft Ohyggligt mysig person Som du alltså ser i Agenda Och i höst kommer ännu en säsong av veckans brott Den femtonde i ordningen tror jag att det blir Ja, kära du, det är vad jag hade att bjuda på den här veckan utom ett smakprov från nästa veckas gäst. Jag vet inte om jag har och tänkt att ja, jag ska bli fotbollsproffs utan det har, liksom, det har bara rullat på på något sätt. Den där rösten hör såklart till Kim Källström. Ja, fotbollsspelaren. Mil bortom min comfort zone. Men jag tror ändå jag kan lova att det blir ett härligt snack. Jag hoppas du vill lyssna på det. Kram och hej från mig. 